1: Und jedes Jahr, schon im Dezember, geht es los mit den Werbungen für Fitnessgeräte und auch für diese Nikotinpflaster, die angeblich helfen sollte, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe letztes Jahr, im Dezember, all die gesehen, dass ah, Fitnessgeräte gerade im Dezember verkauft hatten. Und warum das Ganze? Weil sie wissen, dass viele Menschen sich was vornehmen für das neue Jahr. Man nennt das Neujahr-Vorsätze oder Vorsätze für das neue Jahr. Und wir Menschen, wir bemühen uns jedes Jahr, wir nehmen uns Dinge vor, zum Beispiel ein paar Kilos zu verlieren, ein paar Bücher zu lesen, vielleicht eine neue Sprache zu lernen ähm, oder was aufzuhören. Und es gelingt uns aber nicht immer. Aber was uns aus dem Text für heute klar sein soll, ist, dass Gott selbst einen Vorsatz hat und er wird es ausführen. Ihm hindern können. Keine Macht dieser Welt, sein Vorsatz durchzuführen, was er sich vorgenommen hat. Es ist mein Ziel heute, Gottes Vorsatz darzustellen und gewisse dagegen anzusprechen und äh, zu widersprechen und äh, uns zu ermutigen mit diesen Worten, dass nichts uns von der Liebe Gottes scheiden Lass uns beten, Vater, wir kommen vor dich heute Morgen mit diesem Anliegen, dein Wort richtig zu verstehen. Deine Gnade baut auf, aber dann wird werden viele Trugschlüsse, falsche Schlussfolgerungen gezogen und es die gesunde Lehre ist dann nachher nicht mehr gesund. Und wir machen uns Sorgen oder wir versäumen es, getröstet zu werden, weil wir deine Gnade nicht richtig verstehen. Manche missbrauchen deine Gnade, um zu lehren, dass ein Mensch kann und leben kann, wie er will, und dennoch gerettet sein. Herr, hilf uns zu meiden, diese Trugschlüsse. Hilf uns, deine Gnade richtig zu verstehen damit wir auch heute im Glauben aufgebaut werden, damit wir richtig demütig werden vor dir und voreinander und damit wir wirklich teilhaben an deinem Vorsatz, dass wir uns bewusst äh, bemühen, dir als Werkzeug der jetzigen Zeit, wo du deinen Vorsatz durchführst. In Jesu Namen bitten wir dich um deinen Beistand. Amen. Wie ich vorhin gesagt habe, bei uns Menschen scheitern oft unsere Vorsätze oft zu wenig Wille oder zu wenig Durchsetzungsvermögen, um das Vorgenommene zu erzielen. Aber bei Gott ist es anders. Er führt immer das aus, was er sich vorgenommen hat. Und er hat sich vorgenommen, was? Das Eigentumsvolk zu erretten aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Sprache. Ein Volk für seine Ehre. Und er hat sich vorgenommen, diesem Eigentumsvolk aus jeder Nation ähm, nicht nur zu erretten, sondern dass sie in das Bild seines Sohnes verwandelt werden, auch in der jetzigen Zeit, aber dass sie auch eines Tages bei ihm werden für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit. In Matthäus 16, Vers 18, sein Vorhaben kurz und bündig ausgedrückt, es steht hier, aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hadis-Pforten werden sie nicht überwältigen. Diese Aussage von Jesus betont, wie sicher der Aufbau der Gemeinde ist, trotz der Macht des Teufels und seiner Dämonen. Es gibt keinen Widerstand hier auf Erden, das so groß wäre, dass Gott verhindert wäre, Vorsatz auszuführen. In Philippa Kapitel 1, Vers 6 sieht man, Genau dasselbe. Ich lese vor. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, sagt Paulus, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das heißt, dass der, wenn Gott ein gutes Werk in einem Menschen angefangen hat, der wird es auch vollenden. Bis auf den Tag also was Gott sich vorgenommen hat, führte aus. Dieser Vers aus Philipper, aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, das drückt kurz und bündig aus genau den Inhalt der heutigen Predigt und führt uns Predigtext, nämlich Römer 8. Und wir lesen heute die Verse 18 bis 39. Wir haben die Verse 18 bis 28 betrachtet, aber wir setzen noch mal an, Vers 28 heute der Herrs will, wollen wir diesen Abschnitt zu Ende betrachten. Wir lesen jetzt gemeinsam Römer 8, Abvers 18. Paulus schrieb, Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung, Unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Er glaubt, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die, kind, die, Entschuldigung, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet ihr Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt gleichförmig zu sein, damit er der erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorher bestimmt hat. Diese hatte auch berufen und die er berufen hat, diese hatte auch gerechtfertigt. Diese hat diese hatte auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt, wer ist der Verdamme? Gott ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Not? oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerecht, gerechnet worden. Aber in denen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kann man dazu Amen sagen? Amen. Amen. Das ganze Kapitel 8 ist die Antwort auf die Frage, die in Kapitel 7, Vers 24 gestellt wurde. Wir haben gesehen, dass Paulus öfters Fragen stellt und dann beantwortet er die Fragen. Und man muss welche Frage gestellt wurde, wenn man seine Antwort auch verstehen möchte. In Kapitel 7, Vers 24 sagt er, Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und wir haben gerade gelesen, die Erlösung unseres Leibes, Kapitel 8, Vers 23, dass das noch nicht stattgefunden hat. Den Heiligen Geist haben wir als Unterpfand empfangen in der jetzigen Zeit, bis es soweit ist, aber es ist noch nicht soweit und mit der Seufzen wir schwer in dieser Zeit. Paulus sagt aber, dass das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fällt gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und so in diesem Abschnitt tröstet er uns hier im... Er weiß, dass das Gute, was wir tun wollen, das tun wir nicht immer. Und das Schlechte, was wir nicht tun wollen, gerade das tun wir öfters. Und das, wir sind frustriert deswegen. Und dann kommt noch dazu die Verfolgung und das... des Namens Jesu Christi. Und er sagte, es ist eine schwere Zeit. Aber in diesem Kapitel, bis es so weit ist, dass wir von diesem Leibe des Todes gerettet werden, tröstet uns Paulus. Und wir haben hier große Ermutigungen betrachtet in diesem Abschnitt. Die erste Ermutigung in diesem Kapitel ist die Tatsache, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Jesus Christus sind. Kapitel 8, Vers 1. Das erste, wo Paulus ansieht, ist die, die mit Jesus gestorben sind. Er sagt, die Rechtsforderung des Gesetzes wurde bereits in uns geführt, erführt, wurde in uns bereits erfüllt. Und was ist das, was das Gesetz fordert? Gegenüber? Wer sündigt, soll was? Sterben. Und wenn wir mit Jesus gestorben sind, mit ihm gekreuzigt sind und mit auferweckt wurden, das heißt, dass wir nicht mehr gerichtet werden können. Es steht hier nicht die Rechtsforderung des Gesetzes, sondern die Rechtsforderung des Gesetzes wurde in uns bereits erfüllt. Wir können nicht mehr angeklagt werden. Man kann nur einmal sterben dem Gesetz gegenüber. Ein für alle Mal dem Gesetz gegenüber gestorben ist. Das haben wir in Kapitel 6 und Kapitel 8 gesehen. Der zweite Trost oder die zweite Ermutigung in diesem Kapitel ist die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, der Erben Jesu Christi. Der Heilige Geist zeugt mit uns, unserem Geist, dass wir die Kinder Gottes sind. Ist es euch aufgefallen, wie viel über den Heiligen Geist gesprochen wird hier in Kapitel 8? Gerade in dieser Zeit, wo wir im Pilgeteil sind, nicht verweist zurückgelassen, gerade zu Pfingsten, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und er bleibt bei uns. Alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Und er für uns tut, Paulus spricht davon, dass wer wirklich ein Kind Gottes ist, wird es erkennen anhand seines Wandels. Wenn er im Fleisch wandelt, dann ist er kein Kind Gottes. Das steht hier in Kapitel 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes die sind Söhne Gottes. Und wenn wir diese Zuversicht haben, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden, denn der Heilige Geist zeugt auch mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist ein großer Trost in der jetzigen Zeit. Und es steht hier, aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und so ist es eine starke Ermutigung hier im Pilgertal. Die dritte Ermutigung, die wir in diesem Text oder in diesem Kapitel gesehen haben, haben wir auch letztens, beachtet, nämlich der Heilige Geist seufzt mit uns und verwendet sich für uns im Gebet. Der Heilige Geist weiß genau, was wir durchmachen. Und er leidet mit. Nicht nur die Schöpfung seufzt, nicht nur wir seufzen. Geiste in uns wohnt, er mit. Die vierte Ermutigung die wir auch letzten Tag in diesem Kapitel gesehen haben, ist nämlich die Tatsache, dass alles, was Gott in unserem Leben zulässt in der jetzigen Zeit, dient uns zum Guten. Es dient dazu, dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Alles Leiden in der jetzigen Zeit ergibt einen Sinn, auch wenn wir diesen Sinn noch äh, noch nicht gesehen. haben wahrnehmen können. Denn Gott ist am Wirken, so dass wir Jesus ähnlicher werden und so dass Gott mehr und mehr Ehre durch uns für sich selbst gewinnt. Und diese Ermutigung, wie gesagt, haben wir auch letzten Sonntag betrachtet. Wir uns mit der fünften Ermutigung in diesem Kapitel beschäftigen, nämlich Gott wird sein Vorhaben mit uns vollenden. Denn es gibt nichts im Himmel oder auf Erden, keine Macht, inklusive Selbst, was sein Ziel mit uns durchkreuzen könnte. Erster Hauptpunkt der heutigen Predigt, die Beschränkung des Trostes. Wir haben immer wieder gesehen, bei allen diesen Ermutigungen gab es immer eine Einschränkung. Bei der ersten, wo steht, also es gibt keine Verdammnis für die, die was? In Christus Jesus sind. Es ist beschränkt auf die, die in Christus Jesus sind. Hier wird es weithin beschränkt auf die, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und da sieht man, dass das ein Erkennungsmerkmal ist von denen, die wirklich wiedergeboren sind. Wir haben auch in Vers 7, dass dieser Erbteil, dass wir Kinder Gottes sind und dann, wenn Kinder so auch Erben erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und wir sehen, dass es wieder beschränkt wird auf die, die im Glauben ausharren. Wir haben gesehen, dass das Früchte des rettenden Glaubens sind und nicht das Mittel zur Rettung sind. Daran erkennen wir, wer die wahrhaftige Kinder Gottes sind. Aber immer wird diese Verheißungen beschränkt auf die, die wirklich wiedergeboren sind. Letzten Sonntag haben wir noch eine Beschränkung gesehen. Was war das? Vers 28. Alles dient zum Denen, die was? Die Gott lieben. Und woran erkennen wir, dass wir Gott lieben? Johannes, ich zitiere ein paar Verse aus dem johannes -Evangelium. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr mich Johannes 14, Vers 15. Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Eskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also mehrfach in Johannes Evangelium wird es uns gesagt, wer Jesus liebt, tut was. Bote. Und so ist, wir sehen hier, dass diese Verheißung beschränkt ist auf die, die nicht nur die, die glauben, sondern die, die Gott lieben. Wer glaubt, wird Gott lieben. Die sind untrennbar. Es ist genau, dass, äh, dass ein Mensch Gott lieben muss, um in das Reich Gottes hineinzugehen, als dass er an Jesus Christus glauben muss. Denn der echte Glaube hat Früchte. Der echte Glaube ist nicht ohne Früchte. Das hat Jakobus klar und deutlich gelehrt. Das hat paul in Gelaterbrief, Paulus warnt und sagt, ich warne euch eindringlich, wie ich zuvor euch gewarnt habe, dass die, die so leben, das Reich Gottes nicht erben werden. Also es ist eine, eine klare Wahrheit in der Schrift, dass ein Mensch erst dann ein Sohn Gottes ist, nachdem er gläubig geworden ist, gerechtfertigt wurde und die Merkmale dieser Wiedergeburt sind deutlich. Er wandelt nach dem Wort Gottes. Es ist klar, dass er das nicht vollkommen tut, wie es in 1. Johannes steht. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigt, wir haben einen Anwalt, einen Beistand, einen Fürsprecher bei dem Herrn, beim Gott, der sich für uns verwendet, Jesus Christus, der Gerechte. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass diese Verheißungen beschränkt sind. Und wir wollen die weitere Beschränkung heute betrachten in diesem Text. In Vers 28 steht, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die was nach seinem Vorsatz berufen sind. Also die Gott lieben ist ein von diesen Menschen und die nach Gottes Vorsatz berufen worden sind, ist die zweite. Anhand der ersten Beschränkung hier in Vers 28 erkennen wir selbst, ob wir ausgewählt und vorherbestimmt. Wenn wir Gott lieben, dann ist ein Wunder an uns schon geschehen. Und bei der zweiten Beschränkung wird Paulus betonen, dass das, was Gott angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Das ist Schwerpunkt. In diesem ganzen Abschnitt geht es darum, dass in der jetzigen Zeit leiden wir, aber dieses jetzige Leiden fällt nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die, auf, die an uns geoffenbart wird. Und er sagt, im Pilgerteil sollen wir nicht auf die Idee kommen, dass wir das nicht schaffen. Gott wird uns helfen. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist verwendet sich für uns im Gebet. Wir werden sehen, hier steht es auch in Vers, 30, dass Jesus, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet im Gebet. Und wir sehen hier, dass die gesamte Gottheit beteiligt ist, nicht nur an unserer Bekehrung, an unserem Ausharren in diesem Glauben bis ans Ende. Und deswegen, und allein deswegen, können wir Heilsgewissheit haben. Wenn es nach uns ging, würden wir jeden Tag neu das Heil verlieren. Wir würden es nie und nimmer schaffen. Denkt an Simon, an Petrus. Er sagte, Herr, auch wenn alle anderen dich verleugnen, ich werde es nicht tun. Und für deinen Namen zu sterben. Und Jesus sagt ihm, ehe der Hahn kräht, morgen wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Und er sagte, Simon, Simon, der Teufel begehrt dich, der will dich sieben wie die Weizen, aber ich habe für dich was dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist der Grund, warum Petrus nicht verloren gegangen ist. Nicht seine eigene Stärke, sondern der des großen Hirtens Jesu Christi. Und das wollen wir auch in diesem Text heute sehen. Das ist der Schwerpunkt. Aber ich muss leider die Begriffe hier in diesem die Vorsatz nochmal ähm, definieren, weil viele die Auserwählung und Vorherbestimmung nicht so verstehen wollen, wie es hier geschrieben steht. Die nach seinem Vorsatz berufen, es hier. Die Bedeutung des Wortes Vorsatz müssen wir, ähm, es muss uns wirklich klar sein, was dieses Wort bedeutet. Vorsatz. Es ist das griechische Wort proth äh, Prothesis oder Prothesis und es wird in den Briefen von Paulus verwendet. Das heißt, Paulus verwendet das Wort sechsmal und fünfmal in Verbindung mit Auserwählung und Vorherbestimmung. Also es hat mit der Souveränität Gottes in der Rettung zu tun. Und das sehen wir hier in diesem Text, Vers 8, steht, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt. Warum sage ich Auserwählung, wenn das Wort Auserwählung hier in Vers 29 nicht vorkommt? Erstens, 30, es steht hier, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Also Auserwählung und die Auserwählten sind klar und deutlich hier im Zusammenhang. Außerdem in 1. Petrus, Kapitel 1, die ersten zwei Verse, dass die zerstreuten Christen zu der Zeit, dass er, äh, Petrus erinnert sie daran, dass sie nach Vorkenntnis Gottes ausgewählt wurden. Also Vorkenntnis und Auserwählung, die gehören zusammen. So also wenn es steht hier in Vers 28 oder 29, den die er vorher erkannt hat, das ist genau dasselbe, als die er vorher ausgewählt hatte, die hatte auch vorher bestimmt. Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also wir sehen hier, dass das Wort Vorsatz immer wieder im Zusammenhang mit der Souveränität Gottes in Verbindung gebracht wird. Vers 11 steht hier, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Viele ja, haben, kommt gleich in Vers 14, was wollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott. Auf die Predigt musst ihr, ihr mindestens eine Woche warten. Aber ihr könnt den Text selber lesen. Gott gibt klar und deutliche Antworten. Ist er ungerecht, wenn er so handelt? Aber hier sehen wir, dass der, der Vorsatz in Verbindung mit Auserwählung und Vorherbestimmung verwendet wird. Und es steht hier, dass unsere Rettung nach diesem Vorsatz geschieht. Nicht auf Das gleiche sieht man in phase 1, Vers 11, wo das Wort Vorsatz auch verwendet wird, in Verbindung mit Vorherbestimmung und Auserwählung und Berufung. Und wir sehen es in Kapitel 3, äh, 3, Vers 11. Und es kommt in 2. Timotheus, Kapitel 1, auch in Verbindung mit Vorherbestimmung und Auserwählung. Also Vorsatz, dieses Wort können wir nicht trennen von Gottes Vorhaben. Und jetzt will ich das Wort Vorsatz definieren. Apostelgeschichte 27 aufzuschlagen. Wir wollen zwei Verse hier lesen und das Wort Vorsatz kommt in Vers 13 vor. In der Martin Luther Übersetzung mit Vorhaben, manche andere Übersetzungen mit Absicht übersetzt und manche anderen mit Vornehm, äh, Vornehmen, was sie sich vorgenommen hatten. Ich lese aus der Martin Luther Übersetzung. Und weil der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, gaben die meisten den Rat, von dort abzusegeln, um nach Möglichkeit zum Überwintern nach Phoenix zu gelangen von Kreta, der nach Südwest und Nordwest blickt. Da aber ein leichter Südwind wehte und sie meinten, ihr Vorhaben, da ist das Wort, ihr Vorhaben ausführen zu können, hoben sie den die Anker an der Küste von Kreta entlang. Also hier wird das Wort Prothesis unterschiedlich übersetzt, wie gesagt, Absicht, Vorhaben, Vornehmen, aber die Bedeutung ist identisch. Es bedeutet, dass sie sich etwas vornehmen zu tun und versucht haben, es auszuführen. Und in diesem Fall gelang es ihnen nicht. Aber wir sehen hier, wie das Wort in der Schrift verwendet wird. Im Neuen Testament wird es verwendet für ein festes Vorhaben, was man sich vorgenommen hat. Das ist die Bedeutung von diesem Wort, wie Paulus auch in seinen Briefen verwendet. Ein Vorsatz ist ein festes Vorhaben, das man ausführen will. Also laut Römer 8, ich schlacht bitte diesen Text wieder auf. Sorgt Gott dafür, dass alles denen zum besten mitwirkt, die ihn lieben und nach diesem Vorsatz berufen sind. Laut Phase 3, Vers 11 wird es genannt Vorsatz. Das heißt, dieser Vorsatz existierte, ehe die Grundlegung der Welt gelegt wurde. Ehe Adam und Eve geschaffen wurde, ehe es einen Sündenfall gegeben hatte, hat Gott diesen Vorsatz. Deswegen sind unsere Namen in dem Buch des Lebens eingetragen vor Grundlegung der Welt. Ehe wir geboren wurden, ehe, wie gesagt, Adam und Eve geschaffen wurde, es ist ein Vorsatz. Es ist etwas, das Gott sich vorgenommen hat, ehe er die Engeln geschaffen hat. Es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Was ist dieser Vorsatz? Die sagen uns klipp und klar, was dieser Vorsatz ist. Denn die er vorher erkannt hat, das heißt ausgewählt hat, nach Vorkenntnis, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch Wer ist der Handelnde hier? Ja, Gott. Gott ist derjenige, der hier handelt und tut. Er hat äh, ausgewählt, er hat vorher bestimmt, er hat berufen, er hat gerechtfertigt. Er sorgt dafür, dass alle, die gerechtfertigt wurden, auch verherrlicht werden. Und das ist der Schwerpunkt in diesem Abschnitt. Das ist der Trost, das ist die Ermutigung. Wenn du schon zum Glauben gekommen bist, wenn du schon wiedergeboren bist, dann wirst du ans Ziel kommen. Gott wird dafür sorgen. Er lässt es gar nicht zu, dass du nicht ans Ziel kommst. Hier haben wir eine Kette der Rettung, die viele Christen aber leider nicht wahrhaben wollen. Aus dieser Kette versuchen sie Gottes Souveränität in der Rettung, seine Auserwählten erklären, indem sie sagen, dass es keine Auserwählung zur Rettung sei. Die sagen, dass es eine Auserwählung zur, dass wir ein Zeugnis sein sollen war ein auserwähltes Volk und sie sagen, dass sie wurden auserwählt, um ein Zeugnis für die Heiden zu sein, aber sie haben gescheitert darin. Und so sie sagen, dass die Auserwählung bedeutet nicht gleich Rettung, sondern dass wir auch auserwählt sind, um ja. Gott zu sein. Und sie beschränken die Auserwählung auf nur unser Zeugnis. Aber hier in unserem Text steht es in Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorher bestimmt was, dem Bilde seines Sohnes sein damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, damit wir zu Kinder Gottes werden. Denn Jesus Christus ist unser Bruder. Das steht hier im Text. Damit Jesus Christus vielen Brüdern sei. Er ist unser Bruder. Gott hat uns zu seinen Söhnen gemacht. Und überall, wo wir äh, in der Schrift gucken, über die Auserwählung, steht es klar und deutlich, dass es zur Rettung Epheser 1 auf. Epheser 1, Kapitel, 3, äh, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, in ihm ausgewählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir, und hier ist wozu, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur Sonnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Wenn man Kapitel 2 betrachtet, sehen wir, was für Kinder wir vorher waren. Kapitel 2, Vers 1 Auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. und auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Also hier werden wir Kinder des Teufels, Ungehorsams und Kinder des Zorns genannt. Und es steht hier in diesem Zusammenhang, welche Macht Gott angewandt hatte. Paulus betet in Kapitel 1, 5, 15 bis 20, dass der Herr uns befähigt zu be mit allen Heiligen, wie groß seine Kraft ist, seine Macht, die er angewandt hatte, um uns aus der Macht der Finsternis zu reißen, um uns zu retten. Das lesen wir hier in Vers 20, wo es steht, Vers 19, es steht, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu sein Welt gesetzt hat. Und dann Kapitel 2 Vers 1 steht es, auch euch hat er auferweckt, die er tot war. Genau wie Jesus tot war und Gott hat ihn auferweckt, es steht hier, Gott hat dieselbe Macht angewandt, um uns aus unserem Zustand. Wir waren Sklaven des Willens des Fleisches. Steht es hier. Wenn ein Mensch von freien Willen spricht, dann muss er das Wort, dieser Begriff definieren. Natürlich kann ich entscheiden, ob ich Spargel möge oder nicht möge. Ich es esse oder nicht esse, das kann jeder Mensch entscheiden. Es sei denn, seine Eltern ihn dazu zwingen, es zu tun. Aber der Punkt ist, ist, dass hier geht es darum, dass die, wenn es um die Begierden des Fleisches geht, wir waren Sklaven. Wenn man von freien Willen eines Menschen spricht, dann muss man verstehen, dass hier steht es, Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten wahrnehmen, was hier geschrieben steht bezüglich unseres Willens vor der Bekehrung. Und dann müssen wir wahrnehmen, was in Kapitel 1 über den Willen Gottes geschrieben steht. Kapitel 1, Vers 5 nochmal, Epheserbrief. Und uns vorher bestimmt hat, zur Sohnschaft, das heißt zur Rettung, dass wir nicht mehr Kinder des Zornes, Kinder des Teufels, Kinder des Zorns, sondern zur Sohnschaft, zu Kinder Gottes werden, durch Jesus Christus und nach welchen Kriterien? Nach dem Wohlgefallen seines Willens tat er das. Das gleiche lesen wir in Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Und dann Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach was? Dem Vorsatz dessen, und jetzt wird dessen geschrieben, alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Freunde, es ist eine ganz, ganz traurige, traurige Tatsache, dass die meisten Christen in der jetzigen Zeit die Rolle des Vaters in der Rettung Sie reduzieren seine Rolle in der Rettung zu nur, er hat seinen Sohn geschickt in die Welt, damit jeder, der gerettet werden möchte, gerettet werden kann. Die Schrift macht deutlich, kein Mensch will gerettet werden. Viele Christen haben eine Abneigung zu der Souveränität Gottes in der Rettung, weil sie ein falsches Bild davon haben. Sie haben ein Bild davon, dass Gott steht vor der Tor im Himmel und alle Menschen klopfen und wollen rein. Und er sagt, du nicht, du, du nicht, du, du nicht, du. Aber laut der Bibel steht keiner vor dem Tor und klopft an. Keine will errettet werden. Das haben wir in Römer 3 klar und deutlich gesehen. Es steht da, schwarz auf weiß, kein Gott, kein einziger. Manchmal scheint es, als ob ein Mensch Gott sucht. Warum? Weil Jesus sagte, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn sieht. Und wenn Gott ihn sieht, dann sucht er. Und Gott hat Augen auf damit er glauben kann. Das tut er nur für seine Auserwählten. Das werden wir in Römer 9 mit aller Deutlichkeit sehen. Ich weiß, dass diese Lehre für viele unangenehm ist, weil sie meinen, dass wir, Gott, dass wir ein falsches Bild von Gott damit meinen. Dass Gott, es liegt in seiner Macht, alle Menschen zu retten, und er tut es doch nicht. Warum rettet er nur wenige, wenn er doch alle retten konnte? Paulus stellt diese Frage in Römer 9 und ich möchte, dass ihr selbst, wenn ihr wirklich Probleme mit dieser Lehre habt, dass ihr mit seiner Antwort selbst auseinandersetzt, bevor ich darüber predige. Denn soll euch nicht überzeugen, was da geschrieben steht, soll euch überzeugen. Und da ist es deutlich, dass Gott der Töpfer ist und dass er die Macht hat über diesen Ton. Aber was für ein Ton? Hat Gott zwei Stücke von Ton? Es geht um ein Stück. Und das ist die verdorbene Menschheit. Und von diesem Stück Ton hat Gott das Recht, zu machen, was er will. Er kann ein Stück in die Hölle werfen, für alle Ewigkeit. Das haben wir alle verdient. Und Paulus sagt, und wie willst du eine Anklage gegen Gott bringen, wenn er in seiner Güte und in seiner Gnade sich dafür entschieden hat, anstatt alle in die Hölle ein Eigentumsvolk für sich selbst zu retten. Nach Auswahl der Gnade steht es in Römer 11. Nach Auswahl der Gnade. Eine Auswahl, die Gott selbst getroffen hat. Die zweite versucht, um diese Lehre klar so umzugehen. Die erste war, wenn man sagt, dass es nicht ein Ausfall oder Aus, Auserwählung oder Vorherbestimmung zur Rettung ist. Die zweite ist, indem sagen, dass die Basis dieser Auswahl etwas in uns war. Das heißt, wenn es steht, dass Gott nach Vorkenntnis uns ausgewählt hatte, die sagen, siehst du, Gott hat erkennt jeden Herzen, das stimmt, er kennt das Leben von jedem Einzelnen von uns, das stimmt auch. Und die sagen, aufgrund etwas, was er in uns gesehen hat, hat er sich für uns entschieden und uns dann ausgewählt und dann vorher bestimmt. Das heißt, er hat vorher gesehen, welche Entscheidung, wie wir auf Christus, reagieren wurden und aus diesem Grund hat er uns dann auserwählt. Und das stimmt nicht, aus mehreren Gründen. Erstens würde es heißen, wir werden hier zum Beispiel in der Phase 1 zu loben und zu preisen für seine Auserwählung. Und das würde bedeuten, dass wir Gott loben und preisen sollten für etwas, das wir sowieso getan hätten. Wir hätten es sowieso getan. Warum? Anerkennung dafür bekommen. Wir hätten es sowieso selbst getan. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir Gott loben und preisen sollten für etwas, das er bräuchte gar nichts machen Und wir hätten uns sowieso für Jesus entschieden. Aber die Schrift macht deutlich, warum wir uns für Jesus entschieden haben. Es ist, weil er uns ausgewählt, vorher bestimmt unberufen hat. Dass das die, der Grund dafür ist. Wenn wir kurz 1. 1. Korinther, Kapitel 1, kurz aufschlagen, sehen wir den Grund, Menschen, die zum Glauben kommen, armer und schwacher sind und nicht die Edlen dieser Welt sind, wir sehen den Grund dafür, weil Gott mehr von solchen Sorten von Menschen ausgewählt hat. Als anderen. Wir lesen ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt, durch die ihre Weisheit Gott nicht erkannten, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Jüden Zeichen fordern und Griechen Griechenweise Predigen wir Christus aus gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Ich möchte kurz anhalten hier. Warum würdest du etwas predigen, das für alle Menschen entweder ein Ärgernis ist oder eine Torheit? Die werden sowieso nicht glauben, warum predigen. Für die Juden ist es ein Ärgernis, dass der Messias leiden sollte, das glauben sie nicht. Für die Nationen, das ist eine absolute Torheit, dass einer, der gekreuzigt ist, dass er der Herr der Welt sein kann. Und Paulus führt fort hier, wir tun das trotzdem, obwohl das so ist. Vers 24 gibt uns den Grund, den berufenen selbst aber, zwischen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das heißt, für die Jüden, die Auserwählt sind, vor Grundlegung der Welt, zur Rettung, und vorher bestimmt sind, zur sonsthaft Gott tut Verkündigung des Evangeliums, so dass sie glauben. Laut dem Alten Testament, wo Moses sprach über ungläubige Israel, hat gesagt, ihr habt alles gesehen, was der Herr in Ägypten getan hat. 5. Mose, Kapitel 29. Ihr habt gelebt, aber bis auf den heutigen Tag hat Gott euch noch nicht Augen zu sehen, Ohren zu hören oder ein Herz zu verstehen gegeben. Und das muss Gott tun, dass ein Mensch gläubig das hat Jesus gemeint, wo er gesagt hat, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht. Und er spricht Mensch, über Menschen, die am Tag davor ihm zum König machen wollten, weil er 5000 Menschen gespeist hatte. Und sie haben gesagt, das ist der Messias. Den Am nächsten Tag haben sie gesagt, seine Worte sind schwer, wer kann sie hören? Und sie sind von ihm weggegangen. Und Jesus sagte, in dem Zusammenhang, Sagt er, keine kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht, und dann zum zweiten Mal sagt er, es sei denn, der Vater ihn dazu befähigt, ermächtigt. An einer anderen Stelle lobt Jesus, Jesus Gott, danke dir, dass du dies verborgen hast vor gewissen Menschen, aber vor den Elenden und Armen hast du dich geoffenbart. Und wir sehen hier, wenn wir weiterlesen in 1. Korinther 1, die Begründung dieser Auswahl. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das starke zu Schande mache. Der Welt und das Verachtete, das hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, dass er das, was ist, zunichte mache, und hier ist die Begründung, Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme Freunde, wenn der Mensch tatsächlich einen freien, unbeschränkten Willen hat, nach dem Sündenfall, und in der Lage ist, sich selbst frei zu entscheiden, auch nachdem Gott ihnen vieles offenbart hat, das ganze Volk viel offenbart, zehn Plagen, dann diesen Durchzug durch den Roten Meer, ein Jahr unterwegs in der Wüste haben sie Gott täglich seine Zeichen um Wunder gesehen, wo dieser Aufstand geben Moses, die Erde ist ganze Leute verschluckt. Also die haben immer wieder ständig Zeichen und Wunder gesehen. Waren sie gläubig? Laut Hebräer 3 nicht. Hebräer 3 und 4 steht es, sie konnten in diese, Gott hat geschworen in seinem Zorn, sie sollen nimmer hineingehen und es steht, und so wir sehen, dass sie nicht hineingehen konnten, weil sie nicht gläubig waren. Wegen des Unglaubens steht es in Hebräer 3 und 4. Also wir sehen hier, dass die Auserwählung und vorher und Berufung verursachen den Glauben in den Auserwählten. Die gehören zusammen. Diese kannst du nicht voneinander trennen. Die kommen immer wieder zusammen in der Schrift. Auserwählung und Berufung findest du nicht getrennt in der Schrift. Es gibt viele, die versuchen, anhand des Textes, wo Jesus sagte, er erklärt, warum viele nicht zum Glauben kommen unter den Israeliten. Und er sagt, denn viele sind berufen. Ausgewählt. Und sie meinen, hier eine Lücke gefunden zu haben, wie sie diese Lehre von Paulus in Römer 8 und 9 und 11 weg erklären können. Aber selbst wenn die Berufung da wird, es steht immer noch erklärt, warum manche glauben, weil sie Auserwählt sind. Da sieht man, dass trotzdem, egal wie man diesen Vers auslegt, es betont wiederum, dass Gott souverän in der Rettung ist. Viele sind berufen, aber nur die, die Glauben. Das ist die klare Bedeutung dieses Textes. Aber dort verwendet Jesus die Berufung, das ist die einzige Stelle, wo die Berufung anders verwendet wird, wie bei den Aposteln. Und das ist, was Jesus meinte, das ganze Das ist dieser Allgemeinruf, kehrt um, tut Buße. Aber nur wenige sind zum Glauben gekommen, weil nur wenige ausgewählt sind. Und diese Lehre sehen wir überall in der Schrift. Thessaloniker auf. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Vers 13. Ja, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, von Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, hier sehen wir wiederum, ist es ist eine Auserwählung zur Rettung. Nicht eine Auserwählung zum Hören, sondern zur Rettung. In Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch was? Durch unser Evangelium. Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Now, vergleiche dieses zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus mit Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt. Die Herrlichkeit Gottes. Wie erlangen wir die Herrlichkeit Gottes? Durch Auserwählung und Berufung. Sonst nichts. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte ein Mensch einen Grund, sich zu rühmen. Weil es klar und deutlich ist, dass jeder, auch die Auserwählten, Gottes Angebot ablehnen. Versteh mich bitte nicht falsch. Gott bietet jedem Menschen die Gelegenheit an, Buße zu tun. Das sieht man am Ende von Römer 10 klar und deutlich. Er spricht von diesem Teil von Israel, das nicht zum Überrest gehört. Und er sagt, Gott ist nicht anklagbar Israel gegenüber, denn auch diesem Teil von Israel, die nicht gläubig geworden ist, er sagt, haben sie nicht gehört? Doch, sie haben gehört. Wirklich Israel, den ganzen Tag hat Gott seine Hände ausgestreckt gehalten, aber sie wollten nicht. Sie waren halbstarig und widerspenstig. Jeder Mensch darf zu Jesus kommen. Gott steht nicht da im Himmel und sagt, du nicht, du nicht, du nicht. Du nicht. Jeder darf. Aber keiner kann, weil keiner will. Und bei den Auserwählten, Gott erhöht, er macht mehr als nur ein Angebot in dem Leben von den Auserwählten. Er geht einen Schritt und sorgt dafür, dass sie glauben. Und deswegen steht es, wenn wir Epheser 2 kurz aufschlagen, steht es hier ab Vers 5, dass es laut Gnade ist, dass wir gerettet sind. Er hat in Epheser 2 unseren zu, äh, vorherigen Zustand beschrieben. Und dann sagt er, dass Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, Vers 4, hat um seine vielen lieben Willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr rettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in diese in Christus Jesus und dann Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Das Wort das hier, das nicht aus euch, bezieht sich aber auf beides davor, Gnade und Glauben. Gnade und Glaube sind, wenn ich mich nicht irre, beide weiblich. Ist es? Nee, ich meine auf Griechisch, nicht auf Deutsch. <lacht> auf, auf Deutsch weiß ich <lacht> mittlerweile. Aber ich glaube, auf Griechisch sind beide Gnade, weil haben sie ihr verwendet jetzt neutrum hier das, damit es klar ist, dass der ganze Satz davor oder Satzteil davor gemeint ist, wo es steht, und das nicht aus euch. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Das heißt, diese Glaube und diese Gnade ist nicht von uns entstanden. Gottes Gabe ist es. Nicht auswirken. Und warum? Nochmal sehen wir das genau dasselbe, was wir in 1. Korinther 1 gelesen haben. Damit niemand sieht. Gott hasst es, wenn ein Mensch sich selbst lobt. Denn wir haben nichts, wofür wir uns loben können. In 1. Korinther 4, ab Vers 5 oder 6 da steht, Jesus sagte, wenn ihr alles empfangen, äh, Paulus sagt, wenn ihr alles empfangen habt, selbst die Fähigkeit zu glauben, warum rühmt ihr euch, als ob ihr es nicht empfangen hättet? Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass dieser ganze Streit in der Ortsgemeinde und deswegen schrieb Paulus diesen Römerbrief, um eine Grundlage, eine theologische Grundlage anhand des Evangeliums klar und deutlich darzustellen für Einheit. Judenchristen christen und Heiden-Christen, die einander nicht ausstehen konnten. Sie kamen miteinander überhaupt nicht aus. Und aus diesem Grund schrieb er diesen Brief, damit sie in alle Einheit wandeln. Und die Kapitel 1 bis 12, das ist eine Grundlage zur Einheit, genau wie in der 1 bis 3, das ist, das ist das Band des Friedens, wodurch die Einheit des Geistes bewahrt wird. Wir sind, wie wir dazu aufgefordert werden in Epheser 4. Es ist so wichtig, dass wir Christen aufhören, aus ihrem Zusammenhang zu pflücken und unsere systematische Theologie damit zu untermauern. Wir müssen diese Briefe als Ganzes nehmen, den Epheserbrief, die ersten drei Kapitel Grundlage, dann fordert er auf zur Anwendung. Es sind Teile hier und das ist eine einzige Predigt. Und man muss das als Ganzes durchlesen, genau mit dem Römerbrief. Er stellt Fragen und beantwortet diese Fragen. In Römer 8 haben wir noch fünf wichtige Fragen, die wir Minuten betrachten müssen. <lacht> ich stelle drei, vier Seiten Notizen weg. Bevor wir diese Fragen betrachten in Römer 8, muss ich noch nochmal darauf hinweisen, dass Gottes Auserwählung basiert nicht auf etwas Gutes in uns, weil in Römer 9 steht es, eher die Zwinglinge etwas Gutes oder Böses getan hat. Damit Gottes Vorsatz. Klar und deutlich ähm, dargestellt wird, dass die Rettung nach Vorsatz geschieht und nicht nach einer Entscheidung von einem Menschen, nicht nach etwas Gutes von einem Menschen, hat Gott ihr gesagt, der Jungere, äh, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Und viele sagen, ja, das geht hier aber um das Vererben von Kamelen und Schafen und so weiter. Nein, es geht darum, wer ist ein Kind Gottes. Römer 9, Vers 8 steht, das heißt nicht die Kinder des Fleisches, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerettet. Hier geht es um Kinder Gottes. Und dann später in Römer 9 spricht er von den Gefäßen des Erbarmens und Gefäße des Zornes. Also macht keinen Fehler da. Nicht um wer seinen Tieren vererben, vererbt bekommen. Das war eine Voraussetzung, eine Entschuldigung, eine, Voraus, eine Aussage im Voraus, damit wir etwas lernen, es ist nicht nach etwas Gutes, das Gott in uns gesehen hat. Und an dieser Stelle, ich werde das mehrmals, während wir durch Römer 8, 9 und äh, bis 11 durchgehen, ich werde das mir mal sagen, hoffe ich, und betonen, dass ich nicht weiß, warum Gott mich ausgewählt hat. Ich weiß nur, warum er mich nicht ausgewählt hat. Das heißt, er hat mich nicht ausgewählt, weil ich oder weil ich besser bin als jemand anders. Das weiß ich. Aber warum er mich ausgewählt hat, das kann ich euch nicht sagen. Warum er Manasse ausgewählt hatte, der böseste König der Geschichte Israels hat seine eigene Kinder den fremden Götzen geopfert in Feuer. Und ganz zum Schluss seines Lebens verursacht Gott Not in seinem Leben, dass er zum Glauben kommt. Und kommt er zu Glauben und Gott vergibt ihm alle seine Schuld seine drei große Offenbarungen. Erstmal diesen Traum und Daniel kann es ihm sagen, was dieser Traum bedeutet. Und dann, er ist immer noch hochmutig und anstatt eine Statur auszubauen, wo nur dieser Haupt ist, baut er eine Statur, wo das Ganze aus Gold ist, weil er will, dass sein Reich ewig ist und dass es nie aufhört. Und dann, Gott zeigt ihm, dass das auch nicht der Fall ist. Die drei Freunde von Daniel, sie weigen sich zu beugen, diese Götzenbild, und er werft sie ins Feuer, und da sind vier auf einmal drinnen, anstatt drei. Er ist immer noch nicht gläubig geworden. Dann musste er sieben Jahre wie ein Tier Gras fressen. Dann, und da liest ihr sein Zeugnis, Daniel 4, er gibt Zeugnis von diesem Wunder, was Gott an ihm getan hat. Und ich sage euch, in dem ganzen Buch Daniel, es gibt kein Wunder, das größer ist als die Rettung von Nebuchadnezzar. Es ist ein Wunder Gottes, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und es ist jammer schade, dass so oft, genau wie mit der Schöpfung, viele Menschen sagen, dass das ein Produkt des Zufalls ist, dass das durch Evolution geschehen ist und so weiter. Die Ehre für sein Werk. Und wenn man sagt, dass der Mensch durch freien Willen zum Glauben gekommen ist, tut man genau dasselbe. Man sagt, dass diese neue Schöpfung durch uns... Alle
0: Vorträge ist. unseres Programms Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.